0: ¡Hola equipo! En este vídeo vamos a hablar sobre carrera, ¿vale? Sobre running. En este caso vamos a dar 10 consejitos muy sencillos, pero muy importantes que tenéis que tener en cuenta, sobre todo los que ya corréis, pero especialmente aquellas personas que no suelen ser muy deportistas y que de repente empiezan a practicar, eh, en este caso, este deporte, ¿vale? El running, que es un deporte muy sencillo que puede hacer todo el mundo, te pones unas zapatillas y sales a la calle, ¿no? Parece muy sencillo, pero hay que tener en consideración unas unos detalles muy importantes para, sobre todo, prevenir lesiones. Ya no para mejorar el rendimiento, sino sobre todo para que no te lesiones, eh, sobre todo en las primeras fases de, del entrenamiento. El primer consejo que vamos a dar es que, uno, aumentes la distancia y la intensidad del entrenamiento siempre de forma progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si vas a empezar a correr y no has corrido nunca, pues obviamente no puedes empezar seguramente corriendo 20 minutos o 30 minutos eh, cada día, o todos los días la primera semana. Lo que tendrás que hacer es un eh, correr a una intensidad progresiva, por ejemplo, comenzar caminando, después seguir la semana siguiente, por ejemplo, caminar rápido, la semana siguiente alternar, correr y trotar, y así sucesivamente, progresivamente, ir incrementando esa intensidad de entrenamiento, sobre todo para evitar pues lesiones por sobreuso, por estrés, etc. El segundo consejo es evitar comprar zapatillas del tipo pronadoras o supinadoras, ¿de acuerdo? Hay algunos, algunos establecimientos que venden este tipo de zapatillas ya directamente para aquellas personas que son pronadoras o supinadoras, ya vienen con un eh, tipo de, 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 de diseño específico para, que, para esas personas, ¿vale? Yo os recomiendo que no utilicéis ese tipo de zapatillas, ¿de acuerdo? Yo y cualquier podólogo biomecánico que esté eh, al tema. Entonces, ese tipo de zapatillas no son aconsejables, ¿vale? Incluso aunque tengas un, una pronación detectada o diagnosticada o evaluada o porque tengas algún tipo de supinación o lo que sea. Yo recomiendo que las zapatillas siempre se compren neutras y si es necesario eh, corregir esa, esa desviación en, en, en la pisada, la idea es que utilices unas plantillas adecuadas a tu pie, ¿vale? Pero no utilices unas zapatillas específicas con esos cambios en la pisada. Tres, vamos a hablar sobre que cuando entrenes, cuando estrenes eh, zapatillas también, cuando estrenes zapatillas, tienes que comenzar a utilizarlas de forma progresiva. Hay mucha gente que se compra, eh, por ejemplo, una persona que va a prepararse una maratón eh, y el día antes de la maratón se compra unas zapatillas para lucir esas zapatillas en la maratón, está cometiendo un terrible, terrible error. ¿Por qué? Pues básicamente porque... La, eh, digamos que la musculatura, todo el sistema musculoesquelético tiene que adaptarse a, esa nueva, eh, a ese nuevo material, esa nueva pisada, ¿vale? Porque quieras que no, aunque sea la misma marca de zapatilla va a variar una zapatilla y otra, la pisada. Y por lo tanto, ese estrés va a ser muchísimo mayor en una zapatilla nueva y en una carrera que, por ejemplo, vamos a utilizar en muchos kilómetros, ¿no? Pues por lo tanto, siempre que vayamos a comprarnos unas zapatillas nuevas... Vamos a intentar de forma progresiva dejar las antiguas y de forma progresiva ir introduciendo las nuevas. ¿Cómo? Pues sencillamente ir alternándolas. Puede ser una buena opción. Siguiente consejo. Cambia tus zapatillas a los 650, 700, 800. Hay otros que dicen hablan de 1000 kilómetros. ¿vale? ¿Por qué? Porque este, este recorrido... ¿Vale? A partir de esta distancia se produce un desgaste demasiado eh, importante en la suela de la zapatilla, en la capacidad de amortiguación y por lo tanto vas a incrementar el riesgo de cualquier tipo de lesión. ¿vale? El siguiente consejo es evitar correr siempre por superficies duras, como por ejemplo el asfalto. de acuerdo? Hay gente que eh, los runners, eh, por ejemplo, de larga distancia, suelen correr mucho, mucho, mucho sobre el asfalto. Y el asfalto, la ventaja que tiene es que es muy regular, es un terreno muy regular, que no tiene tantas irregularidades, que te fatigas menos, es más eficiente la carrera sobre asfalto, pero tiene la contrapartida de que es una, un, eh, digamos, es un terreno demasiado duro, es muy eh, lesivo, es muy estresante para las articulaciones, para la, digamos todo el tejido y por lo tanto eh, va a incrementar de forma exponencial la, el riesgo de lesiones, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que siempre que podáis alternéis entre pues terreno duro, ¿vale? Como puede ser el asfalto, pero también que trabajéis sobre terrenos más, más blandos, ¿vale? Simplemente no hace falta que vayáis eh, pues por césped o, o terrenos tan blanditos, sino simplemente con que vayáis a correr por eh, terreno de tierra o, o algo así, simplemente pues ya vais a reducir un poquito ese impacto y por lo tanto ya vais a eh, compensar un poco ese estrés sobre las articulaciones. Siguiente consejo es no olvides que el aumento de la edad o del peso corporal pues va a incrementar el riesgo de lesión, ¿vale? A, al aumentar la edad, pues digamos que la tolerancia a... a, a al estrés de los tejidos de una persona, pues se reduce, ¿vale? Conforme vamos pasando años, eh, digamos que tenemos más tendencia a lesionarnos más. Y luego, por otra parte, eh, el peso corporal, a mayor peso corporal tengamos, pues más estrés van a sufrir las articulaciones de los miembros inferiores. El consejo 7 dice combinar la carrera con ejercicios específicos de flexibilidad, fuerza muscular porque va a aumentar tu rendimiento y va a reducir el riesgo de que tengamos eh, algún tipo de lesión. Y esto es vital, de, es súper importante y que muchísima gente, muchos runners no tienen en cuenta y por eso muchos se lesionan, porque no realizan paralelamente al entrenamiento de running un entrenamiento específico para prevenir lesiones, para mejorar la fuerza y la potencia muscular. Siguiente consejo es que te hidrates adecuadamente... Durante, antes y después de eh, cualquier entrenamiento o carrera. ¿Por qué antes? Pues porque, digamos que cuando tú vas a hacer una carrera, ya te estás deshidratando, ya, está, ya empiezas deshidratado si no te has hidratado antes. Durante la carrera tienes que hidratarte adecuadamente porque vas sudando, sobre todo en, en, en verano o en, en ambientes muy calurosos. Y en el posterior, eh, posteriormente a la carrera, también es muy importante que te hidrates adecuadamente. ¿Vale? Sobre todo para prevenir eh, esa deshidratación de la carretera y luego también eh, para prevenir una eh, hiponatremia, es decir, una pérdida de sales minerales, etcétera. El siguiente consejo es que eh, se mejora con el descanso, ¿vale? Tú el, el digamos que el entrenamiento... Lo haces para machacarte, pero la mejora no es durante el entrenamiento, sino que es se produce durante el descanso. Así que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, descansar mucho para mejorar. Porque si quieres mejorar y no estás descansando bien, no duermes tus 6, 7, 8 horas diarias no vas a rendir suficientemente y estás incrementando también el riesgo de padecer lesiones porque esos tejidos durante la noche es cuando se recuperan y cuando eh, van a reducir ese, esas, el riesgo de, de roturas o, o, o problemas. Y el último consejo es que guíate por un profesional del ejercicio para eh, diseñar tus sesiones de entrenamiento. No te guíes por cualquier persona para diseñar un programa de entrenamiento porque te puede lesionar y luego, por otra parte, puede ser mucho menos eficaz. Así que ten en cuenta estos consejos, si eres runner, como si no, y eh, nada, nos vamos viendo por las redes. Cualquier duda, os contesto por email o por redes sociales. Un abrazo, hasta el siguiente vídeo.